0: Iglesia, Igreja
1: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje levámo lo até Roma, onde decorre a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. É uma reportagem especial, fica aí, vai valer a pena... Começamos ao som da música com os Anima Christi e o seu tema És Capaz
2: Como o céu abraça o mar Lá longe no horizonte Como a água que parece falar Sair daquela fonte, assim procuro o caminho certo o melhor rumo para a minha aventura. Sempre com o coração aberto não desisto. Continuo à procura, ao som. Mas parece uma canção Assim preparo a minha vela E passo horas à noite ao luar Olho para a vida, vejo que ela é tão bela E adormeço tranquilo, ouvir as ondas do mar Há um sonho que nos
1: Anima Cristi com o seu tema És capaz a dar o ritmo a este início de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica Um bom dia para si que nos acompanha desse lado Vamos agora até Roma onde decorre a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos Este é um encontro sobre o qual muito se tem falado naturalmente A reportagem da Eclésia esteve junto dos representantes da Conferência Episcopal Portuguesa Começamos por ouvir Dom José Ornelas Bispo de Leiria Fátima e presidente da CEP.
0: É a primeira, a primeira, a primeira experiência de um Sínodo e eh, tenho muita, cu, não só curiosidade humana e, e cristã e como Bispo, mas também muito interesse, seja pela experiência, seja pelo tema que se trata. Eh, fazer balanço muito cedo. Aliás, isso eh, tem sido chamado a atenção a nível do Sínodo. Não, não queremos queimar etapas, queremos viver bem os momentos que estamos a viver e deixar que este caminho vá maturando para se chegar a não apropriamente, não não é tanto consensos, mas é a caminhos de percurso da Igreja para, os, para este momento complicado da humanidade que nós vivemos. portanto mais do que fazer balanços, pode-se fazer balanço de atitudes, de dizer que são pessoas que vivem, que estão a viver intensamente este momento eh, e também a dar o seu contributo positivo, porque isto faz-se com as pessoas que lá estão. Portanto, não, foi, não foi uma coisa já, já desenhada, foi desenhado sim o percurso porque foi pedido assim à Igreja e foi isso que foi, foi desse, desse modo que foi pensado e que tem sido atuado, aliás, nós não estamos a fazer outra coisa senão continuar aquilo que se fez na Igreja a um outro nível, aquilo que se fez nas paróquias, nos movimentos, nas dioceses, a nível, a nível de cada país e de cada conferência episcopal e, do, uh, e, e continental, e que estamos, estamos a continuar esse discernimento, juntando novos elementos que já tinha, daqueles que tínhamos e que são fruto da diversidade de situações que a Igreja vive no mundo. pergunto me se, nestes dias de, de, de partilhas e de, de discussões e de conversas,
3: conseguiu ir ouvindo ecos daquilo que foi o documento sinodal que, que Portugal enviou para o sindical?
0: nós não entramos ainda propriamente na questão na questão de nas questões várias estamos e esta foi sobretudo da experiência sinodal era precisamente refletir sobre aquilo que, sobre o caminho que fizemos até agora e isso é, tem muito daquilo também nós dissemos mas desde a alegria a surpresa muita gente falou de surpresa Muita gente falou de alegria, muitas vezes, muita gente falou de descrédito, alguns dizem ah, isto, isto foi só para aquecer, parece que não me vai dar nada, dirão, se, se é verdade que existe da parte de muitas pessoas um, um real, houve um real empenho e está a haver, há outras que, que estão a ver isto acontecer para ver onde é que vai dar, e se isto vai ser tomado a sério, e portanto isso, mas isso é normal mais para mim mais preocupante são aquelas pessoas que nem se nem se, nem se, não se colocaram essa pergunta nem se, nem quiseram nem entraram no jogo não entraram na dança mas isso é também algo que tem de, de ir acontecendo nós temos uma igreja que precisa de, de despertar o tal levantar-se de Maria, que era o tema da, da, da nossa JMJ em Portugal, e que foi realmente a partir do fim que as pessoas viram, afinal isto ter um processo muito giro, e por pouco não falhámos o encontro. Mas isso está sempre assim na, na experiência cristã. Nós temos, tantas vezes temos, um comodismo, temos dificuldade de entrar no processo, nos processos que se vão gerando. E isso não é, é normal, descrédito que as pessoas têm, das coisas, da percepção que têm, se vale a pena tanto trabalho, porque isto mexe emocionalmente com a gente. Um processo destes não é um processo simplesmente de, de ir discutir umas coisas, significa pôr-se em, em questão sobre o meu papel na Igreja, e eu naturalmente como bispo, como cristão, como
3: for. Os trabalhos nos círculos menores permitem um contacto muito direto, são grupos mais pequeninos, são muito, é muito tempo a conversar. Como é que têm sido essas partilhas? Como o Papa tem pedido para falarem tranquilamente, abertamente, fraternalmente, tem sentido efetivamente esta esta abertura e esta frontalidade nas
0: partilhas que foram feitas dentro? Isso sim, uma grande riqueza, grande riqueza, às vezes dramática, porque a Igreja vive em processos existenciais sociais económicos, bélicos que são complicados por isso desde o primeiro o primeiro grupo porque a gente vai em cada semana vamos ir mudando de grupos e portanto vamos tendo uma, um percurso onde se trata de coisas sérias da, da forma como cada um viveu e como cada igreja vive estes dramas que se, que se estão a viver. Entre nós, sem dúvida, a questão dos desafios da, da economia, dos pobres, dos imigrantes. Mas pense, temos lá vários ucranianos, no primeiro como no segundo grupo, temos gente do Burundi do e do Ruanda. Com os massacres que tiveram e as experiências feridas ainda não saradas. Temos gente que, de, com a miséria que se encontra de crianças, como do sul do Estão, etc. E tudo isto é parte desta Igreja que nós somos. E isto significa também deixar-se incomodar por isso. E fazer as contas para nós que vivemos numa. que também temos os nossos problemas, mas são problemas. Uh, de, relativamente a estes dramáticos que nós temos, que são importantes. Nós temos também problemas comuns e que afetam diretamente toda a humanidade. O problema da pobreza, o problema do clima e deste, do planeta. E, portanto, isto tudo, hoje, a impressão que nos dá é esta, de repente, nós, em fóruns destes como outros, para uma instituição como a Igreja, que está em todo o mundo, é muito importante ouvir os ecos e fazer contas com isto tudo. Isto é o mundo onde nós vivemos e apesar de não estarmos lá, de estarmos noutros continentes, de estarmos a milhares de quilómetros de distância, isto faz parte do nosso mundo, da nossa Igreja e do projeto que queremos para ela
1: Bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Conversámos esta manhã com os representantes da Conferência Episcopal Portuguesa na nova Assembleia Sinodal, convocada pelo Papa Francisco. Dom José Ornelas, presidente da CEP, conversou sobre a importância da escuta e do discernimento. São temas iminentemente espirituais que têm estado em destaque na abertura destes trabalhos sinodais.
0: É determinante. É determinante precisamente esse espírito e o Papa repete isso muitas vezes, isto não é um Parlamento em que se chega para saber quem é que vence, quem é que traz mais votos, quem é que traz argumentos mais atilados ou o que quer que seja. Não, trata-se sobretudo de ver, e para a Igreja isso é muito importante, e a ver a nível de, de qual é a nossa missão, e o nosso, o nosso, a, a nossa vida e o nosso propósito, aquilo a que somos chamados, e isso não é simplesmente uma, real, uma realidade nossa é por isso que se começou como um retiro porque o senhor da o senhor da igreja é outro e não é nós não somos paus mandados porque isso não vai acontecer se nós não entrarmos nessa lógica e portanto quando nós dizemos que estamos juntos para discutir sim e temos de discutir com toda a força e com toda toda a paixão aquilo, porque lutamos aquilo que nós entendemos que seja a igreja, etc. Mas depois temos de passar também, sempre pela ideia, e é isto que, se, que também é outra, outra forma importante de ver isto, é de aceitar a verdade do outro e não simplesmente a minha. Porque isto, veja, mas isto devia ser o comum de cada dia, do diálogo de cada dia. Se num casal a questão for para saber quem é que tem mais importância e quem é que vence estão ambos a perder e o mais certo é que aquilo de, de, de errado se nós temos se nós queremos encontrar a verdade nós próprios e a verdade é sempre relacional uma das coisas que nós dizemos é ser uma igreja que não seja simplesmente projetos mas que seja relações é uma igreja de relações isto é é no ser neste neste encadeamento da busca pessoal e da busca do, do caminho de fé que cada um vai fazendo que não vamos vamos encontrar o um projeto de igreja porque só isto não é simplesmente delinear um projeto e pôr técnicos a funcionar para saber como é que ele chega é antes de mais contar que o que é que Deus quer que nós fujamos e quando a gente se coloca nessa posição tem outra abertura de mente para ver além disso há uma outra import, há uma coisa que é importante que eu aprendi na vida Uh, por um velhinho, uh, meu confrado na congregação, disse-lhe Ornelas, tu quando tomares decisões, eu tinha acabado de ser nomeado provincial e ele dizia assim, quando tomares decisões, olha muito bem para aqueles que vão apoiar a tua decisão, mas sobretudo olha para aqueles que, que, vão, que, que vão dizer e encontrar os lados negativos que ela tem, porque vão, esses é que te vão livrar de muitos problemas. Porque os outros que te em palmas não ajudam nada porque isso já tinhas dito. Aqueles que te criticam vão mostrar os lados negativos que pode ter. Não quer dizer que tu vás ir atrás deles e que vás andar sempre a mudar de opinião, mas vais ter em atenção particularmente esses porque esses vão ser importantes. Neste processo da igreja. Isto é fundamental. A gente chama uns mais avançados, super progressistas, outros mais mais conservadores ou reacionários e chamamos chamamos-lhe com já com nomes que são emocionais, mas não são nem racionais nem inteligentes. São a partir das já excluem pessoas. Vamos ouvir porque vai nos vai nos evitar de cometer erros porque eles e vamos dizer que Tantas vezes eu aprendo a dizer isto, não podemos dizer menos do que isto, nem podemos dizer mais do que aquilo, mas no meio disto tem espaço para tantas tantas formas de dizer, tantas formas de fazer, tantas formas de entender, aí tem o tal diálogo que é de discernimento e que é de, de escuta uns dos outros, é muito rico, é muito importante, significa a paciência também, e significa, é por isso que... Particularmente no segundo, em cada, em cada tema fazemos três turnos, um turno primeiro em que cada um fala, três minutos, depois, isso também de limitar o tempo é muito bom, porque ajuda-nos a verbalizar e a concentrar aquilo que queremos dizer e não simplesmente abrir a boca à espera que chegue o que vamos dizer, mas pensar antes o que vamos dizer. Depois, significa também pensar naquilo que já foi ouvido, quando, sobretudo quando, depois um segundo turno é, depois daquilo que eu disse, o que é que eu ouvi de interessante dos outros. Porque isto é que faz o, faz o jogo e, finalmente, vamos, vamos compor um texto juntos, esta é a metodologia, vamos compor um, um texto que seja a expressão mais maturada, mais madura. E depois isto não vai ter outras coisas, pois é interessante depois, por exemplo, no dia em que o Papa também esteve, na, na, na sexta-feira, ouvir os 40 grupos a funcionar e a termos, e a termos juntos uma ideia do, do que verdadeiramente Então, a sim, começamos a ter ideia do que é que a Igreja está pensando, com o que é que está preocupada. E, e dentro disto vamos encontrar o nosso caminho.
1: O Vaticano acolhe até 29 de outubro a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. Este grande encontro conta com a participação de dois representantes da Conferência Episcopal Portuguesa. Tivemos a oportunidade de ouvir Dom José Ornelas. Vamos agora ouvir Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra e Vice-Presidente da CEP, que participa pela primeira vez também num sínodo. Perguntámos-lhe como é que está a ser esta experiência.
4: Está a ser uma experiência muito feliz por um lado, para mim é uma realidade nova, porque nunca tinha participado em nenhum sínodo e mesmo que tivesse participado noutros sínodos anteriores, este tinha com certeza a marca de alguma novidade. É uma experiência trabalhosa, porque de facto é todos os dias de manhã à noite e ainda bem que é assim, porque viemos para trabalhar. É uma responsabilidade também que nós todos queremos assumir e que estamos a assumir de forma de forma livre, de forma generosa e de forma feliz. Tem sido o tom grande que tenho visto em todos os participantes, é o, o gosto de participarem. Sentirmos que estamos a realizar algo em favor da missão da Igreja no meio do mundo e isso tem-nos tornado felizes. Há aqui várias novidades e, e começava pela primeira
3: em termos tecnológicos, depois da fase do Cesana, o recino da antecedida e o um retiro. Esta experiência de retiro uh, ajudou na, na preparação dos trabalhos sinodais, como é que foi esta esta experiência de alguns dias em retiro com todos os participantes?
4: Desde o princípio que o sino foi anunciado como o um, um momento do espírito, como uma experiência celebrativa inclusivamente, uma experiência espiritual, religiosa da igreja, comunitária, e dizer isso não custa nada. mas começar o retiro, o símbolo exatamente com o retiro, deu esse tom desde o primeiro momento, não só do ponto de vista teórico, mas na prática das nossas vidas. Nós começamos muitas realidades da vida da Igreja com momentos fortes de aprofundamento espiritual e aquilo foi, sem dúvida, tanto pelas reflexões propostas pelos conferencistas muito oportunas, como depois, por uma parte, também introduzida como novidade neste sínodo e neste retiro, que é os diálogos no espírito em que, num ambiente orante, se ponham os participantes em pequenos grupos a dialogar uns com os outros à procura de escutar o coração, a voz do espírito, a voz da igreja, a voz do mundo, a voz das pessoas, para se assim, equacionar tudo. Penso que foi uma forma muito feliz de iniciarmos e que marcou e está a marcar a atitude com que todos enfrentamos o sínodo.
1: Numa entrevista conduzida por Ricardo Perna em Serviço Especial para a Eclésia em Roma, o Bispo de Coimbra foi questionado sobre como vê a participação neste sínodo de padres, religiosos, religiosos, leigas e leigas, um pouco a imagem do que acontece nas comunidades católicas em todo o mundo.
4: É evidente que um sínodo não é equivalente ao nosso Conselho Pastoral Diocesano, ou ao nosso Conselho Pastoral Paroquial, ou ao nosso Conselho Pastoral da Unidade, mas tem algumas semelhanças, evidentemente. São níveis diferentes, são escalas diferentes, mas nós já estávamos habituados, e eu estou habituado na minha diocese, a ter um Conselho Pastoral com um papel absolutamente interventivo e claro e ativo. E, enfim, e onde também se sentem e verificam algumas tensões existentes dentro das pessoas, dentro das comunidades. Portanto, é para dizer que para mim, é o facto de numa assembleia sinodal deste, deste género haver bispos, haver presbíteros, haver diáconos, haver consagrados e haver leigos, acho que é uma coisa fabulosa, porque só nos ajuda a perceber e a percepcionar aquilo que é a realidade da, da Igreja e também do mundo em que nos situamos de uma forma mais completa, e as vozes que se, que se ouvem acho que são uma ajuda tremenda. A nossa voz exclusivamente clerical normalmente limita. Como se fosse, pura e simplesmente, uma voz laical também criaria alguns limites àquilo que todos nós queremos, que é fazer caminhos juntos da melhor forma para realizar a missão da Igreja. Portanto, tem sido também esse ponto de vista uma experiência desta complementaridade e de revermos continuamente a importância de estarmos todos juntos porque o povo de Deus é constituído por todas estas pessoas, independente depois daquilo que falamos, que são as vocações, que é o ministério ordenado, que é o ministério não ordenado, que são os leigos, que são os consagrados, é o caminho que devemos fazer também na Assembleia Cirodal.
3: No seu ponto de vista, quais têm sido as temáticas que mais o têm tocado neste, dentro destes tempos de partilhas, quer nos círculos menores, quer nas congregações gerais?
4: Nós procuramos em cada um dos momentos cingir-nos aquilo que é o objetivo direto e concreto e não misturar tudo, uma vez que o sino tem uma forma de organização também temática que todos nós conhecíamos e conhecemos e, portanto, procuramos e os moderadores lá estão exatamente para ajudar a conduzir os trabalhos dessa forma. Agora, há questões que, que nós já conhecíamos, que já estão no instrumento de labores, e, e, e que são e que são evidentes. Uma delas é a questão da igreja no mundo, no mundo que evoluiu, no mundo que se desenvolveu, no mundo que tem outras perspectivas, a questão da força da comunicação e concretamente da comunicação social e do mundo digital ao serviço da vida da, vida da igreja. O lugar de todos e de cada um dentro, dentro da comunidade eclesial, portanto, a questão da formação da formação dos, dos, tanto dos ministros ordenados como do, do povo de Deus em geral, nomeadamente dos leigos, para uma consciencialização maior acerca daquilo que é a sua missão e o seu, e o seu lugar dentro da Igreja, a questão da sinodalidade uma vez que o primeiro, o primeiro módulo estava muito ligado às experiências da sinodalidade já vividas na Igreja e apareceram coisas muito belas, assim como muitos limites que nós ainda temos à vivência desta sinodalidade, se bem que o conceito ainda é bastante discutido, ainda não há uma visão única acerca do que é o sino, do que é a sinodalidade, do que é a colegialidade episcopal, do que é, enfim, são questões que penso que continuarão a ser debatidas e refletidas também em outros momentos do sino. portanto, há aqui um conjunto de temas, mas foi simplesmente um conjunto de temas introdutórios que tinham mais a ver com a experiência da fase preparatória até ao momento em que nos encontramos para que agora equacionemos as coisas mais positivas e mais negativas de todo esse percurso.
1: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Os trabalhos do Sínodo decorrem em Roma até 29 de outubro. A reportagem da Eclésia teve a oportunidade de conversar com os representantes portugueses, entre eles Dom Vigília Antunes, Bispo de Coimbra,
3: Nos briefings, o Paulo Puffini tem falado muito da, da temática da formação nos seminários. O Virgílio, como responsável também, já sim. teve a seu cargo a questão das vocações e dos ministérios em Portugal. É um tema que, além de o preocupar, tem, tem, tem agradado que tenha sido, que tenha sido sim, trazido e debatido. Sim, sem de facto, dúvida. É uma realidade... À qual
4: é uma questão crucial na vida da Igreja, é a formação dos, dos leigos e do povo de Deus em geral. Nós sabemos que, evidentemente, a Igreja de Cristo tem esta estrutura e tem esta forma de ser e de estar que vem desde, que vem desde o princípio e, portanto, os ministros ordenados têm a sua, o seu lugar, o seu, o seu ministério, o seu serviço, uma função insubstituível, por assim dizer. Já do, enfim. E, portanto, a questão da formação dos ministros ordenados, concretamente nos seminários, é evidente que é, é crucial. E nós temos vindo a fazer reflexões, tanto em Portugal como na Igreja Universal, fez-se a raça fundamental para a formação nos, nos seminários em Portugal. Mas provavelmente nós devemos ainda ir mais longe nesta, nesta reflexão e neste equacionário, porque há tanta realidade que, que evoluiu e que é diferente daquilo que nós conhecíamos quando fizemos o nosso próprio percurso de formação, que é um, é um tema em que, a que devemos voltar. E de facto, a mim agrada -me muito que este tema esteja, efetivamente, em cima da mesa como um dos temas fundamentais.
3: Termino com, com uma questão mais, mais pessoal e que tem a ver com, também com a presença do Papa Francisco nos trabalhos. Nos primeiros dias ele tem estado muito presente, chega mais cedo, cumprimenta as pessoas, deu numa das manhãs até esteve um pouco é coro, verdade. É outro, é como é que tem sido esta experiência também de viver este símbolo com o Papa tão envolvido?
4: Ele é o Papa, é o sinal visível da unidade da Igreja Universal, é um bispo, é um irmão, é um pastor, é um amigo, acho que tem sido a todos os títulos admiráveis. A mim toca-me muito o facto de o Papa chegar 20 minutos ou 25 minutos antes da hora da, das sessões plenárias para que as pessoas possam livremente ir ao seu encontro, saudá-lo, falar um pouco com ele, manifestar as suas alegrias, as suas, as suas dificuldades. Acho que é um, são um dos momentos mais belos e mais, e mais marcantes que se pode viver no sítio, porque é um irmão entre os irmãos, sem com certeza perder aquilo que é, que é, a, sua, que é a sua vocação, que é o seu ministério petrino, uh, mas que é a, a comunhão entre todos os irmãos, que não exclui ninguém, ali estamos todos, é, é admirável.
1: Muito obrigado a Dom Vigílio Antunes, é vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Coimbra, aqui em entrevista ao jornalista Ricardo Perna, em serviço especial para a Eclésia, no Vaticano e um bom dia para si que acompanha esta emissão do nosso programa aqui na Antenão da Rádio Pública convido a ouvir os Terceira Margem e o seu tema Deixa Tudo deixa tudo um tema dos Terceira Margem e encerrar esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública nós voltaremos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira pouco depois da meia-noite eu sou Otávio Carmo jornalista, despeço-me como habitualmente com votos de um santo domingo e uma vida feliz Música